0: ¿Un carro es un activo o un pasivo? Yo creo que tanto tú como yo hemos escuchado esta discusión múltiples veces y para mí la respuesta es muy simple y muy sencilla. <ríe> Depende, ¿listo? ¿De qué va a depender? Si el carro me pone plata en el bolsillo mes a mes o me saca plata del bolsillo. Quiero que hagas un ejercicio muy rápido y sencillo y es que calcules cuánto te gastarías en ese carro que quieres o que ya tienes ¿Y cuánto te gustaría transportándote en carro, eh, de plataforma, en taxi o en bus? Quiero que hagas ese balance y te des cuenta si realmente ahorras o no. Ojo que esto no cambia en lo absoluto la definición de activo o de pasivo. El carro, si no te pone plata en el bolsillo, es un pasivo. Puede que te permite ahorrar unos pesos, pero te saca plata del bolsillo. Es un pasivo que te permite ahorrar en algo. Pero de igual forma te saca plata. Por ahí muchas personas cuando entramos en esta discusión me dicen Juan, pero es que la comodidad cuesta. Y claro, es verdad, yo no dudo de eso. Otros me van a decir, el lujo cuesta. Claro, el lujo cuesta, no lo dudo. Pero es que lastimosamente nos han enseñado que el que no tiene carro no ha progresado. Y buscamos siempre tener el mejor carro. Muchas veces ni siquiera va a ser nuestro porque es del banco. <risa> lo queremos rápido, queremos el mejor y lo queremos ya, lo queremos hoy mismo, sin importar la tasa de interés. Nos entregan un carro a 6, 12 meses sin pagar absolutamente nada. Incluso nos dicen que esa temporada va a ser sin interés. Entonces te permiten sacar un carro sin tener plata. Te permiten sacar un carro sin siquiera saber si eres capaz de pagar ese carro o no. Y bajo la emoción de ese momento, aceptamos sí a todo y no sabemos en el problema que nos podemos estar metiendo. Yo quiero que consideres todos los costos que tiene un carro y te voy a hacer un repaso rápido de esos grandes costos para que tomes papel y lápiz y evalúes si realmente el carro puede poner plata en tu bolsillo o simplemente te la va a sacar y puedes seguir yendo en bus, yendo en taxi, en moto o en algún otro tipo de vehículo más económico. Entonces, vamos a comenzar. Primero, la compra del vehículo. Yo creo que el costo inicial del vehículo eh, va a ser uno de los mayores gastos. Esto va a incluir siempre el precio de compra, eh, los impuestos que pagas a la hora de sacarlo del concesionario, los cargos asociados con adquirir ese vehículo, que puede ser, digamos, ese impuesto eh, adicional, el tramitador para que lo registre, y no quiero pensar si lo sacas a crédito y sin inicial para comenzar a pagarlo en seis meses. Vas a tener una deuda muy grande con una alta tasa de interés porque esos seis meses te los van cobrando por derecha más adelante. Si no tienes un plan de salida, esos seis meses de gracia no van a ser en lo absoluto una buena estrategia. Entonces empieza a notar estos gastos base que vas a tener. El segundo gran gasto va a ser ese seguro. Siempre vamos a tener un seguro que es obligatorio para automóviles que cubre posibles lesiones en caso de accidentes. En Colombia este seguro se llama SOAT. Déjame saber en tu país cómo llaman este seguro que es obligatorio para poder circular. Y tenemos un tercer gasto que es ese seguro todo riesgo que es opcional, pero si tienes digamos 20 mil dólares 80 millones de pesos andando por la calle <ríe> creo que es bueno que lo tengas protegido porque en caso de un accidente o que golpes a alguien sin querer va a estar expuesto a tu patrimonio y vas a responder ante un accidente con tu patrimonio y eso es lo que menos queremos y adicional si lo sacaste con crédito de banco sí o sí este seguro que es opcional el banco prácticamente te lo va a exigir y se va a volver un seguro muy obligatorio para ti Quiero que lo consideres. Muchas personas compran un carro sin siquiera hacer una cotización previa de cuánto les puede costar este seguro. El cuarto ítem va a ser mantenimiento y reparaciones. Hey, los vehículos requieren un mantenimiento regular, cambios de aceite, filtros de aire, neumáticos, frenos, una lavada, eh, cambios de algún otro fluido del carro, entre otros. Y pueden surgir reparaciones imprevistas. Nadie está exento de eso, ¿cierto? Y si el carro es nuevo, pues súmale esos primeros mantenimientos... ...que exige el concesionario para que no pierdas la garantía. El siguiente ítem va a ser el combustible. ¿Cuánto te cuesta llenar ese carro con gasolina? Eso va a ser un gasto recurrente. Y va a depender mucho del carro, ese consumo de combustible que se genere. Esa eficiencia... Y qué tan duro le des al carro. Si tienes una conducción agresiva, este rubro va a aumentar considerablemente. Si tienes una conducción más tranquila y más pasiva, pues el rubro va a disminuir también considerablemente. El siguiente ítem es el de peajes y estacionamiento. Recuerda que en algunas áreas va a ser necesario pagar peajes interurbanos, peajes entre ciudades, municipales que llaman... Y también vas a tener que pagar estacionamiento en muchas de las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque si no lo haces, corres el riesgo de que el bien que tienes va a estar expuesto a que se roben un retrovisor, a que te lo choquen, a que te coloquen una multa de tránsito, etcétera, Entonces... Va a ser bueno que en tu trabajo como en tu casa tengas un parqueadero y ese parqueadero también va a tener unos gastos implícitos que quiero que consideres. Si el parqueadero está en una urbanización cerrada, lo más probable es que te cobren gastos de administración por tener ese parqueadero. Entonces el parqueadero también te está sacando plata del bolsillo. Lo siguiente va a ser la licencia y registro. Tú siempre vas a tener que tener tu licencia al día. Vas a tener que registrar tu vehículo, vas a tener que pagar unos impuestos periódicos, vas a tener que hacer unas revisiones periódicas del estado del vehículo ante los entes de tu ciudad y estos costos pues van a variar según la jurisdicción y el tipo de vehículo que tengas. Ojo con las restricciones de movilidad. Muchas personas no consideran esto, pero en algunas ciudades no se puede usar el carro todos los días. En Colombia esto se llama pico y placa. Déjame saber si en tu ciudad... Y existe este tipo de restricciones y cómo se llama pero ese día o no sales o pagas taxi entonces muy seguramente el carro que compraste no lo puedes usar todos los días como quisieras entonces empieza a ver como una patica coja por ahí cuando compras un carro qué curioso que tengas un carro y no lo puedas usar siempre el siguiente ítem y el último que creo que mucha gente tampoco lo considera y es que los vehículos tienden a perder valor con el tiempo Debido a la depreciación. Es importante tener en cuenta este factor para que consideres esos gastos asociados con el vehículo. Porque si compras el carro en este valor, al pasar el tiempo, no lo vas a poder vender al mismo precio. Claramente hay un asterisco ahí, ¿cierto? Después de pandemia, con el problema que tuvimos con los contenedores. Después de pandemia, con el, la ruptura de las cadenas de suministros después de pandemia, con el cierre de tantas fábricas, la escasez de vehículos llevó a que el costo de los carros aumentara considerablemente y que hubiera tanta escasez que los carros de segunda empezaron a subir de precio también. Entonces siempre va a haber una consideración especial, pero normalmente el aumento del valor de los vehículos solamente ocurre en países que tienen restricciones comerciales muy grandes. Pero normalmente en la TAM no suele ocurrir esto. Listo. Entonces, aquí viene la decisión realmente. ¿Vale la pena tener un carro? Para mí, a la fecha del video, no. ¿Por qué? Porque yo me muevo más fácil en este momento y de forma más económica en una moto. Si llueve mucho, muy duro, tomo taxi. Normalmente suelo colocarme una carpita eh, para sacarle el cuerpo a la lluvia, eh, pero suelo moverme muy fácil en mi moto. Llueve, trueno relampague El parqueadero que tengo en el edificio eh, yo lo arriendo porque, pues digamos, no es, es de carro, pero yo solo meto una moto, entonces genero un ingreso adicional y porque considero, que el carro es un pasivo y que todos los gastos asociados que tiene el mismo eh, No me justifican tener un vehículo Y adicional, ah, hoy tengo un pensamiento y es que un vehículo no dice nada de mí Ni de lo que yo soy como persona Entonces no he caído en esta, digamos, carrera de la rata Referente a tener vehículo o no tener vehículo yo veo que mis amigos de la universidad cada vez tienen carros más y más caros Y yo he decidido a hoy no tener vehículo Estoy dedicado y centrado en redirigir esos esfuerzos de pagar un carro a otros frentes Entonces ustedes me van a decir, ¿y el carro para cuándo? Pues te cuento, en mis planes sí está el carro Más que todo por mi mamá Ella ya no se sube a la moto como lo hacía antes entonces yo decidí comenzar a ahorrar para el carro por medio de un plan que se conoce en Colombia como autofinanciamiento comercial o la famosa compra programada como lo conocen en otros países. ¿Cómo funciona esto? Pues vas pagando mes a mes. Llega el momento en que te ganas por sorteo el carro o por una oferta comercial que tú haces y te entregan el carro a una tasa muy baja de interés. En Colombia hay varios de este estilo, Plan Rombo, Chevy Plan, DC Plan. ¿Cómo se llama en tu país? Déjamelo aquí para que aprendamos eh, de estos planes de autofinanciamiento en tu país. Y básicamente ustedes me dirán, eh, Juan Pablo, pero... Eso es un error financiero, eso que estás haciendo. Esta gente está trabajando con tu plata. Y al final los números funcionan. Si yo veo que los números funcionan para mí, yo lo hago y lo ejecuto. Y ese plan, en el momento que lo cogí, funciona de una forma muy adecuada. Y en algún momento voy a tener ese carro, muy seguramente, sin haber pagado la totalidad del dinero. Lo más seguro es que el carro llegue pronto. Cuando No lo tengo claro, pero ya estamos trabajando en él. Ya es una decisión financiera, está clara, no es infundada por la sociedad, es de forma consciente y es un carro que no es lujoso, que sirve para lo que no necesito, entonces no va a afectar y no va a aporrear mi progreso. Y quiero dejarte unas reflexiones rápidas. Si eres joven, cuidado con ir por un carro de inmediato, puedes estar cortando tus alas. Si eres mayor, revisa si realmente lo necesitas y si ya lo tienes, revisa si realmente vale la pena tenerlo o puedes cambiarlo y destinar parte de ese dinero a una inversión que te apalanque más rápido en el futuro. Recuerda que invertir es para todos. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @juanpa_invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.